0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك في حلقة جديدة من حلقات بودكاست تشاكيل بودكاست تشاكيل نحكي فيه عن كل شيء له علاقة بالفنون والآداب والثقافة لنكون أقرب للجميع يشاركني في عدد الحلقات سكينة محمد وفاطمة علي بودكاست تشاكيل هو أحد إنتاجات مجلة ورد الإلكترونية إيه راحوا جيل الطيبين دائما ما تتردد هذه العبارة كردة فعل على أي حدث قد لا يتسق مع الأعراف السائدة أو النمط الاجتماعي أو للتعبير عن التحولات الاجتماعية التي لا تروق للبعض ورغم ما فيها من قسوة على هذا الجيل فإنها صارت توصيفا للجيل السابق نعم في العبارة قسوة فهل يعني أن الجيل السابق جيل طيبين كما يردد البعض أن هذا الجيل جيل أشرار لا يحملون الخير ولا الطيبة جيل كلهم خطايا هل صحيح أن الجيل السابق فعلا هم جيل طيبين نسمع إجابات الآباء والأمهات عن هذا السؤال يجيب أولا الأستاذ سعيد الخباز
1: طبعا من وجهة نظر جيلنا نعم ذلك الجيل هو الجيل الطيب المنضبط المجتمع كان يشارك في انضباطية الأطفال والشباب والمجتمع بصفة عامة هذا اللي خلينا نعتقد بأن نحن كنا جيل الطيبين ثم الـ كان الـ ذلك الجيل جيل متواضع اقتصاديا بالأغلب
0: إذن البساطة هي التي خلقت تلك الطيبة المفترضة كما يرى الخباز فهل تتفق معه الكاتبة البحرينية الأستاذ زهراء المبارك؟ لنستمع لإجابتها
2: بالنسبة لجيل الطيبين يقال له جيل الطيبين ولكن هل الكلمة نفس معناها والتي هي عكس الخبيثين؟ أتصور أن الكلمة نفسها لا يطلقها أهلها على أنفسهم تحتاج معالجة لغوية في كل زمن يوجد ناس طيبين وخبيثين وصالحين وطالحين في اعتقادي كلمة الطيبين هي بمعنى البساطة والعفوية والألفة وقبول الآخر والاندماج والبذل والعطاء بالمعنى الدارج شيلني وشيلك إن كان بهذا المعنى فنعم الزمن الماضي له جماله ويكمن في الذاكرة التي تختزل المواقف والأماكن والشخوص. تختزل البساطة والهدوء والعفوية وهذا الزمن له جماله ويكمن في وعيه وتفكيره وإنجازاته وحرصه على التغيير للأفضل وطموحه العالي أما اجتماعيا قد اختلف نوعا ما بسبب تعاقب السنين واختلاف في سلوك وظروف الحياة
0: تتفق إذا في أن الطيبة تكمن في البساطة والحياة العفوية ماذا عن الممثل المسرحي علي السلمان من البحرين؟
1: زمن الطيبين زمن هو روح العطاء البحث عن الفن الحقيقي عطاء متواصل في زمن الطيبين هو التفاني بالعمل التفاني بالعمل من القلب للقلب لا ينتظر الفنان حينها سخاء في الشكر والعطاء كنا نبحث عن أي شيء لصنع الإبداع كان الجمهور كله شوق ليرى ما يستجد من صنع الفن الرائع. تميز تميز جميل جدا في ان نكون وحده واحده على قلب رجل واحد. هذا ربما يمكن لا يتوفر الان بشكل مباشر لكنه آه، نحن أيضا نبحث في هذا الزمن عن زمن الطيبين
0: ولأنه فنان مسرحي فقد وصف الزمن الماضي بالطيبة من جهة عمله في المسرح بل وصف الجمهور أيضا بالطيبة ولا يختلف عن الخباز والمبارك في أن الطيبة مكمنها في البساطة الكاتبة والفنانة التشكيلية أسماء الهاشم تتفق مع ذات الرأي على أن البساطة والعفوية هي التي خلقت حالة الطيبة لكنها لا ترى أن مصطلح جيل الطيبين مصطلح دقيق لنستمع لها
3: مصطلح جيل الطيبين مصطلح أعتقد غير دقيق ربما جيل نقدر نقول جيل التلقائية جيل البساطة وهذا شيء طبيعي إنه يحصل في وقتنا ما كان وسائل المدنية بالشكل هذا وبهالزخب الحياة تغيرت على الجميع فكذلك الجيل الطيبين هو اللي رب هذا الجيل فهل احنا نطعم في تربيتنا الطيبين في كل وقت وفي كل مكان وهذا قناة عندي وفي الجيل الآن ما شاء الله فيهم في بعض من الجيل فيهم صفات جميلة جدا ربما كانت منتشرة في ذاك الوقت الطموح تحقيق الأفضل العلاقات أيضاً اللي هو إلغاء العنصرية تقريباً كانت موجودة في السابق حتى ولو كانت مش ظاهره أو واضحة في صفات موجودة الآن في الجيل وجيل طيبين أيضاً حتى الجيل, الجيل اللي جاء بعدنا لكن أعتقد أنه زي ما أقول أنه هو آه ربما مصطلح آه اختيار المصطلح غير دقيق آه شيء ثاني من جيلنا الآن نحن نقول جيل طيبين عايش إلى الآن ولا يزال آه آه موجود نفس الشيء يعيش بتأثيرات الزمن هذا أو الوقت اللي يعيشه فتغيرت بعض مفاهيمه وتغيرت قناعاته الجيل السابق نفس الموجود الآن آه هو نفسه تغيرت قناعاته تغيرت بعض مفاهيمهم بسبب تعقد الحياة الحياة تعقدت معدة بسيطة فإذا الحياة بسيطة الطبيعة بتأثر في الناس فتكونوا ببساطة والعكس
0: ويتفق مع الجميع أيضا الأستاذ أيوب الطريفي
4: كل جيل من الأجيال أعتقد بيقول إحنا جيل الطيبين يمكن حتى هذا الجيل بعد فترة بيطلق على نفسه جيل الطيبين جيلنا اللي هو جيل اللي في الخمسينات والستينات الان اعمارهم ربما يعني في الوقت الماضي كان الناس طيبه تجمعهم طيبه القلب صفاء النيه تواضع التواصل بين الجميع البيوت مفتوحه اول يعني الجارك تروح الاهل كذا بدون اي اي يعني حياء أو سونية الآن ربما بعض الأشخاص عندهم سونية وكذا حتى زيارة الأهل وكذا اختلفت عن الأول فلذلك يطلقون عليهم جيل الطيبين وإن شاء الله جميع الأجيال فيهم الطيبة تتفاوت من جيل إلى جيل وهذا رأي وكل له وجهة نظره
0: تعالوا نسأل ذات السؤال لشباب من هذا الجيل الجديد الذي يجرد من وصف الطيبة أحيانا من بعض الآباء أو الكبار عمرا هل يرون فعلا ان الجيل السابق هو جيل طيبين نبدا بغزل هاني وهي شابه تصف نفسها بانها اعلاميه تحت الانشاء
5: فكره انه المسمى حق جيل طيبين انا ما ما يعني عندي لبس شويه معاك مسمى لانه ما في شيء اسمه جيل طيبين لو نلاحظ ونتكلم بشفافيه نجي دحين اللي لهذه الثلاثه اربع سنين كثير قضايا آه قتل اعتداءات آه أشياء ما تيجي على بال الإنسان إنه ممكن أبي يسويها في بنته أم تسويها في بنتها أخي يسويها في أخته سو أون يعني جدي يسويها في حفيدته كلها جاية من ناس المفروض أنهم في جيل الطيبين عايشين المفروض أنهم من جيل الطيبين من الناحية الثانية الإيجابية إنه كثير أجداد وأباء وأخوان كبار أمهات من جيل الطيبين بس تربيتهم ناصحة وكويسة ومبنية على أسس نظيفة وفعلا خلقا وخالقا شيء فعلا محترم فكرة أنه من الجيل الناصح الطيب
0: إذا هي ضد المصطلح أيضا وتقف على الحياد في رؤيتها للجيل السابق ماذا عن عدي الفارسي من سلطنة عمان؟
6: أول شيء معروف كل جيل له وسلبياته، ولكن في زمن الطيبين معروف كان هناك الامن الامان وهدوء، ويكفي إن كانت هناك قناعة، طبعا القناعة الكنز لا يفنى، وما في حقد وحقد وحسد، وصلة الرحم موجودة بين الاهل والجيران. اما في جيلنا الحالي، واللي يطلق عليه جيل التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي مأثرة فيهم بشكل كبير وغير طبيعي. في بعض التصرفات غير مقبولة بتاتاً في مجتمعنا، إلا أن ثقافتهم أفضل. ليش؟ بسبب تطور العلمي الحاصل وأنت عارف عارف اليوم علم العلم تطور وكل شيء تطور غير عن قبل. قبل لا الحياة كانت بسيطة أما الحين لا الحين في علم في دراسات في في مثل ما تقول بقال الأقوى مثل ما ذكرت لك في الغالي. لكل جيل إيجابياته وسلبياته.
0: أما غدير غلوم من الكويت فقد فصلت في إجابتها عن هذا السؤال وكان لها رأي مغاير نوعا ما.
7: شخصيا يعني أكيد أحترم كل الأجيال وكل جيل في الشين والزين بس أن نعمم إن الجيل السابق وجيل الطيبين إنه وهو إن أحسن من هالجيل أنا ما أتفق ويا الشيء أبدا شخصيا. خلال هالأيام يعني اللي قاعد أشوفه إن الجيل السابق الكبار مثلاً أكثر عنصرية من الشباب شيء ثاني هذا الكلام يعني من أمي وهي تعتبر من الجيل السابق كنا قاعدين نتكلم كانت قاعدة تقول لي إن تحس جيلنا بنقل المعلومة أو تعليمها للآخر أكرم تقول إن إهي يعني على أيامها والناس اللي بعمرها ما يعني المعلومة اللي يعرفونها ما يشاركونها يعني تحس المسألة فيها نفس نحاسة أو تحدي إن أنا اللي أعرفه ما, ما ما يصير أعرفه أحد غيري أنا أنا إذا عرفت هالكثر معناته أنا أحسن مو إنه لمن يعني أنا آمن في أن زكاة العلم تعليمه وآمن أن أساسا زكاة العلم أحسن من زكاة المال لأن لما تزكي بالمال ينقص بس لما تزكي بالعلم يزيد. بس ما عندهم هذا ما أحس أن عندهم هذه القناعة أشوفها بجيلنا أكثر أكيد في ناس من الجيل الطيبين أو الجيل السابق في عنده هذه القناعة بس أشوفها بجيلنا أكثر سواء عن طريق السوشيال ميديا سواء بين بعض
0: هي ترفض أن الجيل السابق هو جيل طيبين وحده وأن هذا الجيل لا علاقة له بالطيبة وتسرد العديد من الشواهد وتؤكد أن جيلها أفضل وأكثر مرونة
7: حتى تشوف الجيل السابق متشبث بخرافات ويبني عليها حياته بينما تشوف الجيل الحالي open-minded أكثر لمن يكتشف أن هذا الموضوع خرافة خلاص يتركها ويبني على يعني على مباني علمية وكذي محترم عقله أكثر من الجيل السابق وتحس الجيل السابق عنده غرور أكثر من الحين من الجيل الحالي يعني إذا أنا بكلم شخص بموضوع وهو متشبث بمعتقداته وأقول له أن هذا, هذا الكلام خرافة وجذي جذي دليل وشوف هذيلا دكاترة يتكلمون بهالموضوع وجذي جذي جذي عادي يعني ممكن يوصلون لمرحلة أنهم يظبطون من معلومات شخص تعلم سنين وعنده خبرة وشهادة وكل شيء عادي بكل جرأة ينكرون تعب إنسان ومعلوماته اللي إيه موثوقة. بناءً على خرافة وناس وهميين نقلوها بس كذي، خلاص أهو لأنه كبر على هالمعلومة ما يغيرها، تحس عندهم نفس جبن أو خوف من و... من تغيير معلوماتهم أو مواجهة غلط، يعني شو المشكلة إذا أنت حسيت إنك غلطان وغيرت معلومتك يعني شنو يعني؟ فتحس جيلنا شوية flexible مرن بهالأشياء هم أكثر. يعني أحس جيلنا open minded أكثر بس باختصار أنا ما أقول بشكل عام أن الجيل أحسن الجيل السابق لأنه بالنهاية اللي وصله جيلي جيل الشباب وهو بالنهاية من تحت ايدين للجيل السابق يعني إحنا من علمنا بس أنا بالمحيط اللي أنا شخصيا في الحياة اللي أنا الحين عايشتها يعني المحيط المحدود مالي أشوف أن جيلنا أكثر أوفن مايندد، أقل عنصرية، ويحترم الإنسانية أكثر، ويتفاعل ضد الظلم أكثر يعني أحس الجيل السابق إذا شاف ظلم عنده تقبل أن هاي سنة حياة سب على يعني تحسها نفس خضع حق, حق مر الواقع هذا، بينما إحنا ما نرضى يعني تشوفنا اكتف تشوفنا نسوي شيء أقل ما يمكن نسويه هو إننا ننشر بحسابنا رفضنا حق هالموضوع فأحس لا جيلنا يعني يعني أتكلم بناء على معلومتي ومحيطي المحدود واللي ما يمثل كل العالم أشوف إن جيلنا يا نفسه يا أحسن وليس إن الجيل السابق هو جيل الطيبين ونجيل الشباب مو, مو شيء لا.
0: هنا اختلفت الآراء الجيل الحالي من باب الاحترام والتقدير قد يرى من في قبله جيل طيبة أو جيل الطيبين أو لأنه يتمسك بالصورة النمطية عن الجيل السابق وطبعا ستتوالى الأجيال وتتوالى هذه الصورة النمطية وقد نستشف أيضا أن ثمة صراع بين الأجيال جيل آباء وجيل أبناء فحتى هؤلاء الآباء كانوا في صراع مع الأجداد صراع لا ينتهي نعم هو أشبه بالصراع لأن من الصعب أن يتقبل أحدهما الآخر ومن الصعب أن يتعايش الأجيال ويتقبلون بعضهم البعض فجيل الآباء يرون في أنفسهم الطيبة والبساطة والعفوية بينما يرى الأبناء في أنفسهم المرونة وتقبل الآخر كما عبر عنه جيل الشباب وبما ان مصطلح جيل الطيبين يبدو غير دقيق ولا يعبر عن طبيعه الجيل الماضي الحقيقيه التي فيها الخير وفيها الشر فيها التشبث بالاراء والعنصريه وعدم التقبل دعونا نسال الاخصائي الاجتماعي جعفر العيد كيف يمكن تفسير توصيف الجيل الماضي بجيل الطيبين
8: آه دانيو بسط الاشياء كالتالي آه عاده الانسان ينتقل من ضعف طفولة ومن ثم قوة قوة وشباب وبعد ذلك إلى ضعف وشيبة ويبدو لي أن مجتمع الطيبين أطلقه الأبناء على آبائهم باعتبار أنهم في نهاية العمر عادة ما يكون الإنسان في نهاية العمر قد أسلم وترك الكثير من الأهداف الدنيوية وبدأ ينظر إلى الآخرة ويحب التعامل مع الناس بشكل جيد ليحفظ سمعة طيبة إضافة إلى وجود الأبناء والأحفاد الذين يعني جاءوا فلا يود التعامل معهم بقوة خصوصا أنه هو يعاني من الأمراض والحالات الصحية المتعددة فالتوصيف الجيل الماضي بجيل الطيبين دعنا نقول أنه هو تعبير لطيف لاحترام الأبناء احترام الأبناء لآبائهم فأطلقوا عليهم جيل الطيبين وإن شاء الله يكونوا طيبين ومع تعقد الحياة وتداخلها وأرباكاتها بدت تبدو للناس صعبة وفيها هموم وغموم و امراض كثيره، امراض جسميه وامراض عقليه وامراض نفسيه. وبدا ينتشر الاكتئاب نتيجه لضغط الحياه على الناس وتسود الفردانيه بدل الجماعيه. ذلك ان مجتمعنا انتقل من الحالة البسيطة والاقتصاد البسيط والأولي والعلاقات الأولية أيضا إلى العلاقات المركبة وإلى علاقات المصالح وإلى التنقل الدائم في هذه الحياة وتعدد المهن وتعدد المصالح والعلاقات الطارئة مع الآخرين نسأله أيضا لماذا يرى الآباء
0: أو حتى الجيل الحالي مستقبلا الماضي أفضل من الحاضر
8: هذا لا يعكس الواقع الماضي مثل الحاضر فيه الشيء الجيد والشيء السيء والمنغص ولكن ونظرا لارباكات الحياه والهموم التي يلاقها الانسان يحاول ان يلجا الى الماضي وينظر اليه بتجرد ينظر اليه بتجرد يعني عباره عن ذكريات ويتذكر الاشياء الجيده وهي حيله دفاعيه حيله دفاعيه يمارسها دماغ الانسان لكي يريح هذا الشخص اذا كان يتذكر كل المصاعب اللي مرت عليه في حياته فراح يصاب بالاحباط. سنحاول
0: التخفيف من كلمه صراع ونسميها فجوه من الصعب تجسيرها وهذا ما جعل علماء الاجتماع ينتبهون لتلك الفجوه بين الاجيال. حتى ظهرت نظرية في علم الاجتماع هي النظرية الاجتماعية للفجوة بين الأجيال في العام 1960 حين لاحظ عالم الاجتماع كارل مانهايم أن اختلاف الأجيال تكون في انتقالهم من مرحلة الشباب إلى مرحلة النضج. وقد درس علماء الاجتماع الطرق التي تفرق الأجيال عن بعضها البعض ليس فقط في المنزل بل في المناسبات الاجتماعية أو حتى الأماكن الاجتماعية وبدأ علماء الاجتماع التنبه لهذه الفروق بين الأجيال عندما بدأ الجيل الجديد المعروف لاحقا بفترة طفرة المواليد أو البيبي بومب بمعارضة جميع معتقدات آبائهم السابقة من حيث الموسيقى والقيم والآراء الحكومية والسياسية وقد أشار علماء الاجتماع اليوم إلى الفجوة بين الأجيال بالتفرق الناتجة عن عمر الشخص فقسم علماء الاجتماع فترة الحياة إلى ثلاثة مستويات الطفولة ومنتصف العمر وسن التقاعد وعادة عندما تمارس الفئات العمرية أي من هذه النشاطات الرئيسية ينعزل كل جيل جسديا عن الجيل الآخر مع التفاعل القليل بسبب الحواجز العمرية حينما يتحدث أحد الآباء عن الماضي يتحدث عن صورة نقية عن ذلك الماضي، يقول مثلاً إيه, ايه راح راح الزمن الجميل راح. يتحدث عما مضى بحزن وحسرة، وغالباً ما يصور لنا الماضي بأنه زمن الطيبة والنقاء، زمن بلا أخطاء. ويقارنه بالحاضر الذي تغير فيه كل شيء، تغيرت سلوكيات الناس، علاقاتهم، فاختفت الرحمة والرأفة كل شيء جميل في الماضي وكل شيء بلا طعم ولا نكهة له الآن سيكبر الأبناء ويصيرون آباء لأبناء وسيرون في المستقبل عن ماضيهم سيخبرون أبناءهم عن كل جميل في هذا الحاضر الذي, الذي لا يروق للآباء سيتحدثون عن الخير والطيبة والنقاء عن جيل الطيبين الذي راح متوالية لا نهاية لها ربما يعود ذلك لحالة من النوستالجيا وهي مصطلح يستخدم لوصف الحنين إلى الماضي وأصل الكلمة يرجع إلى اللغة اليونانية تشير إلى الألم الذي يعانيه المريض إثر حنينه للعودة لبيته وخوفه من عدم تمكنه من ذلك للأبد تم وصفها على أنها حالة مرضية أو شكل من أشكال الاكتئاب في بدايات الحقبة الحديثة مع الوقت تحول هذا المصطلح وأخذ أشكالا عديدة ولم يعد معناه يشير لحالة مرضية بل هو مجرد تعلق بالماضي أو بمعنى آخر الحنين إلى الماضي فهل النوستالجيا فعلا هي الدافع للحنين إلى الماضي والتعلق به والاعتقاد بأن الماضي أفضل نسأل المتخصص
8: عادة الدماغ يلعب دوره في هذه الأحداث الدماغ ويش يسوي يعني أنت ربما قبل خمس سنوات عشر سنوات طلعت رحلة كان في الرحلة تفاصيل كثيرة لكن الدماغ يعطيك ملامح عن هذه الرحلة ويعطيك أنه كيف كنت مستمتع بهذه الرحلة وكيف أن الأصدقاء كانوا يضحكوا وتتذكر أحاديثهم السعيدة أيضاً والطبيعة الجميلة فهو الدماغ هو الذي يتذكر ويمسح بعض الأحداث لماذا يمسح بعض الأحداث؟ يمسحها من أجل أن لا يتعب هذا الشخص الموجود أمامه حالياً طيب لكن الماضي هل كله كان جميل وليس فيه تنغيصات لا الإنسان لما يبتعد عن ممارسات الدماغ المجتزاه يتذكر أنه في الماضي كان كثير من مشاجرات بين الجيران كثير من الأشياء الغير جيدة كثير من صعوبة العيش في الماضي في الواقع أن الحاضر هو أحلى من الماضي لأن الحاضر استجدت فيه أشياء لا يمكن أن نقول الماضي هو أجمل من الحاضر يعني هذه خدعة وفي الواقع أيضا الإنسان لما يصبح كبير يصبح عاجز عن إنجاز الأهداف وإنجاز الأشياء الأخرى فيقتات على الماضي وما عمله في الماضي وربما زاد أو أنقص أو تفاخر أو زيف في الأحداث من أجل تعديل الصورة الماضي في فيه أحداث وأشياء جميلة وفيه أشياء ليست جميلة وفيه صعوبات وفيه أفراح مثل, مثل الحاضر والله خلق الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس جيل إلى الماضي وجيل إلى الحاضر وأشياء مستجدة لم تكن موجودة في السابق في السابق كان مثلا موجود الأشياء الأولية متوفرة لكن الآن الجيل الجديد مؤكدا أنه اخترع أشياء وابتعث أشياء وصار في أشياء وصار التواصل مثلا أسهل فحتما في إيجابيات للحاضر لا يمكن إنكارها ولا يمكن إزالة الصعوبات التي واجهها الآباء في الماضي وربما غطت بكثير عن الأشياء الإيجابية لذلك الإنسان المفترض عليه أن يحيد بعض الأحداث ويصغر من بعض الآلام ويسعد لما كان في السابق لكن لا يستغرق كثيرا في الأحلام الماضية وينسى وقته الحاضر
0: وهل يشكل التشبث بالماضي والحنين الدائم إليه خطورة على الصحة النفسية والاجتماعية الإنسان؟ إذا كان للنوستالجيا أو الحنين الماضي بعض الإيجابيات؟
8: من الخطير جدا أن يعيش الإنسان في الوقت الحالي في صناديق مغلقة كلها في الماضي ويعيش مخاوف ربما مرت على أبويه أو مرت عليه يعني مثلا كوفاة صديق عزيز أو وفاة ولد من الأولاد أو بنت من البنات وبالتالي كلما مرة ما يشبه الحدث يرجعنا إلى هذا الماضي ويصبح يدخلنا في اه اه اضطرابات ما بعد الأزمة فمن الخطأ أنه يعني لابد أن ينتبه الإنسان إلى أن إذا كان اه يشوف نفسه اه يعني الماضي قاعد يأثر على حاضره بشكل خطير فيحاول أن يخرج من هذه الصورة اما هو يعني بشكل مفرد وبشكل ذاتي او بالاستعانه بالمختصين
0: الحقيقه ان لكل جيل ميزته لكل جيل مثالبه ايضا فلا مطلقه ابدا ولا مدن فاضله نعيشها فمنذ بدايه الخلق كان هناك الخير والشر فبعد استقرار البشر على الأرض بعد أن هبطوا من الجنة بدأت حياتهم بجريمة قتل الخير والشر نقيضان لا يخلو مجتمع أيا كان ولا نفس بشرية منهما فالبشر مزيج من الخير والشر فكيف سيكون مجتمع بكامله شرير أو خير كيف نصف زمن وجيل كامل بأنه خير بينما جيل آخر شرير الماضي فيه الحل والمر كما أن للحاضر حلوه ومرة التعايش بين الأجيال والقبول هو ما يخفف من وطأة الصراع ويردم الفجوة بين الأجيال استيعاب أثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية على الجيل، وأن للجيل الحاضر متطلباته ورغباته وحاجاته. يمكن أن يهدئ من روع جيل الآباء من هذا الجيل ويجعلهم يرون الطيبة فيهم أيضاً كما في جيلهم طيبة. ولا يرى جيلنا الحالي في الآباء دج قديمه لا يحسنون صنعاً، لا يملكون قدرة على مواكبة الجديد، وأنهم مجرد غصات. وليسوا آباء قلقين كل جيل هو جيل طيبين فالطيبة هي الغالبة على السلوك الإنساني والإنسان بطبعه طيب ولنحن إلى الماضي لا بأس فالحنين علاج للأرواح المتعبة أصدقائي كلنا طيبون متى ما أردنا جيلي جيل طيبين وجيلكم هذا جيل طيبين أيضا وفيه الخير والبركة إلى اللقاء